0: había
1: una escritura en el capítulo 13 de, de San Mateo que nos habla de diferentes parábolas, cuando menos cinco parábolas el Señor quiso compartir a las multitudes las enseñanzas más básicas y fundamentales para que siguieran caminando en el camino que les estaba marcando ahí encontramos la parábola del sembrador la parábola del trigo y la cizaña la parábola de la semilla de la mostaza de la lavadura del tesoro escondido y otras este capítulo se llama el misterio de las parábolas el misterio de las parábolas yo quiero tocar un poquito la parábola del sembrador para ver tres verdades que enseña esta parábola esta parábola el sembrador está ahí narrada en el capítulo 13 los primeros versículos que así como están sentaditos abriendo sus vidas, capítulo 13 dice la escritura aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves y las comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no, pero porque no tenía profundidad de la tierra pero salió el sol, se quemó porque no tenía raíz y se secó parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron pero parte cayó en buena tierra y dio fruto ¿Cuál a ciento, ¿Cuál a sesenta y cuál a treinta por uno el que tiene para oír oiga la parábola del sembrador nos enseña hermanos que hay diferentes terrenos en los cuales se siembra la Palabra de Dios. La Palabra de habla de un sembrador, habla de una semilla y habla de cuando menos tres, cuatro terrenos. Claro, no voy a, a, a entrar en detalles del sembrador, pero sabemos que el sembrador primero fue el Espíritu Santo puede ser el Señor Jesucristo Que sembró en nosotros eh, la palabra Sembró en nosotros el conocimiento del reino Puede ser también el predicador Que como un sembrador va por diferentes partes Compartiendo y hablando de la palabra La semilla La semilla no es más que el Evangelio es una parábola que la palabra, parábola tiene diferentes enseñanzas de la vida real. La semilla es el Evangelio que se siembra. Es la palabra de Dios que llega a cada corazón. Es la palabra que puede traer la felicidad, la tranquilidad y la paz en cada vida. Porque la palabra de Dios viene a confortarnos y viene también a llevarnos a los pies de Jesucristo. Pero, hermanos, ¿en dónde se siembra la Palabra? ¿En dónde se siembra el Evangelio? ¿Se siembra en la gente que no conoce a Jesucristo? ¿Se siembra en los corazones duros, en los pecadores, en las gentes que están amargados, que están apartados de la senda de justicia? ¿El Evangelio se siembra en los corazones necesitados... un desahuciado... un enfermo... uno que está metido en el vicio, en la maldad... una persona que pasa por problemas agudos en su vida... una persona que está en soledad, en tristeza... una persona que está enferma... una persona que está desahuciado de la vida... y quiere quitársela porque ya no haya que hacer... en todas esas personas... Es este el terreno apropiado para que usted siembre el mensaje de Dios. Siembre el Evangelio de Jesucristo. Ahora quiero decirle que no tiene que ser un predicador para que siembre el Evangelio. No tiene que ser un, un doctor de la ley. No tiene que aprender toda la palabra para comenzar a sembrar. Cualquier creyente que ya ha recibido a Jesucristo puede compartirle a otro. La palabra de Dios. Vea usted los mensajes en Facebook. Cuando ponen una noticia, le ponen ahí una notita abajo. Si le gustó, si le gustó qué? Compártalo. Si le gustó, compártalo a otro. Y yo creo que si nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, ¿qué nos toca hacer? Compartirlo a otro. Compartirlo a otro tenemos que compartirlo a otro. ¿Por qué? Porque nosotros somos los sembradores. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Este, este mes yo estoy tratando de hablar acerca de la cosecha, sembrando y recogiendo. Si sembramos, vamos a recoger. Pero si no sembramos, no vamos a recoger. Y la iglesia tiene que estar constantemente sembrando las semillas del Evangelio en los corazones necesitados para que la gente se convierta. ¿Cómo queremos que la gente se convierta en la ciudad? Vemos desfiles y manifestaciones de todas en, en las calles, las celebraciones que se hacen ahí, la gente que no conoce a Jesucristo. Pero ¿cómo los podemos ganar? ¿Callados? enmudecidos no. la única forma de, de poder ganar a toda esa gente es compartiéndoles la esperanza de vida el mensaje de, de fuerza el mensaje de vida la palabra del Señor que cambia los corazones por eso es necesario que nosotros nos convirtamos en sembradores del Evangelio en sembradores de la palabra del Señor por eso les di una, esa tarjetita para que usted vea algunas algunas estrategias para sembrar, y también cinco nombres. Propóngase hacer algo. Propongámonos hacer algo. Al vecino, al que le va a vender las tortillas, cuando va a la tiendita a comprar los refrescos, al que cobra ahí los artículos que lleva, siembrele la palabra, Siembre la palabra. Una vez yo me estaba tomando un cafecito en un lugar por ahí y entró una, una, una persona muy ruidoso, muy ruidoso. Dijo, Gloria a Dios. ¡Ay, caray, yo volteé a verlo. dije, ese es ser de los míos. <risa> Amén. Y entonces fue y se sentó. Este, y dijo, aquí, dijo hay aquí, hay aquí algún aleluya. Bueno, yo levanté la mano. ¡Ay, ¡Ah, ya somos dos! ¡Otro! Se nos estaban viendo. Dije, ah, ¿qué, ¡qué atrevido este hombre! ¡Qué atrevido! Le dieron el café o lo que iba a pedir y habló del Señor en tres minutos. Abordó a la gente ahí que estaba comiendo en tres minutos. Le dijo que estaba abierto el, las manos del Señor para resolver todos sus problemas. Ay, caventado. Pues, ¿qué nos cuesta? hasta ahorita no nos han metido a la cárcel por proclamar hay muchas reformas que quieren hacer pero nosotros todavía estamos sembrando la palabra del Señor lo que necesitamos es primero abrir la boquita segundo demostrarle el amor al pecador tercero tener valor para hablar y cuarto confiar en que Cristo es la respuesta lo creen o no lo creen Cristo es la respuesta. Agarre su folleto, no tenga miedo de repartir un folletito o de compartir la palabra del Señor. Yo estoy seguro que Dios va a honrar su palabra. Tres terrenos donde se, se siembra. Aquí dice la Escritura en que en primer lugar el sembrador salió a sembrar y la primera semilla que sembró dice que cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Usted dice, pero todos los que reciben la palabra, el evangelio, se van a convertir. Todo depende de su actitud. Todo depende de su disposición. Algunos lo van a rechazar. Algunos le van a hacer el gesto. O a la mejor de repente hasta le pueden romper el, el folletito. Pero usted no, no se preocupe por ello. Usted siempre la Palabra. Si cae la Palabra, como dice aquella Escritura, junto al camino, junto al camino, es decir, no tenía profundidad, no tenía tampoco eh, barbecho ni nada de eso, simplemente cayó, ca cayó la Palabra nada más en la en, encimita en del camino, sin hacer un pozo, sin ponerle bonanza de ninguna especie Dice que, que fue muy encimita, la recibieron al momento, pero no sé, no, no la aceptaron. Eso es un tipo de terreno. Esos son corazones que a veces reciben la palabra, pero de una forma superficial. Algunos la reciben por, por, por educación, por atención. Esta, esta primer terreno nos enseña que la conversión en la capacidad para poder atesorarlo depende de cómo reaccionemos cuando recibimos la palabra. Algunos lo reciben y la abrazan. Algunos lo reciben y le da mucho gusto. Algunos lo reciben por educación, pero no la atesoran, quizás hasta la tiran. Hay un terreno así, en la sociedad hay personas que reciben, pero no les interesa. Hay personas que escuchan, pero no asimilan nada. Hay terrenos que la semilla se siembra nada más en la orilla del caminito, de pasadita, no la reciben en la profundidad de su corazón. Ese es un tipo de terreno que se ve cuando nosotros vamos a compartir la Palabra. Una, un corazón superficial, un corazón que realmente no tiene interés. Es un corazón que podemos llamar invisible o imposible, imposible de recibir el Evangelio porque no lo atesora. Ojalá que aquí en esta mañana haya personas que cuando escuchen la palabra la reciban con un corazón abierto haya oidores y creyentes y personas nuevas que abran su corazón y reciban la palabra no tan solamente externamente sino interiormente se la coman no las, no las comemos la asimilemos la recibamos y digamos, qué dulce es tu palabra, más dulce que la miel y que la que destila del panal, nos endulza la vida, nos quita la tristeza y nos da paz en nuestro corazón, que nuestros oyentes puedan recibir la palabra del Señor. Según, segundo terreno, dice la escritura, en segundo parte cayó en Pedregales donde no había no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad en la tierra la segunda, el segundo terreno donde se siembra la palabra es a veces poco profundo la reciben superficialmente la reciben externamente son corazones superficiales por atención, no, no la rechazan. Pero la reacción del creyente o de la persona que la recibe en el mundo puede ser variada. A veces la reciben, pero no se profundizan, porque dicen, no la entiendo. Quiero saber más. Yo no sé de qué se trata. Y esa palabra la reciben, pero al poco tiempo se seca porque no hay quien la riegue. No hay quien la coseche. No hay personas que puedan darle el cuidado a una semilla cuando se trata de que pueda germinar y levantarse. Cuando la palabra de Dios cae en un corazón, nosotros como sembradores tenemos que tener el cuidado de decirle a esta persona si tiene alguna opinión relacionada con el Evangelio. Seguirle regando su corazón, orando por ellos, Contestando sus dudas, contestando sus preguntas, para que tenga luz y vaya cosechando o recibiendo más de la palabra. La reacción del creyente en el mundo será variada con respecto al Evangelio. Algunos no la entenderán, algunos la rechazarán, otros Quererán que son salvos nada más con, con derramar lágrimas eh, eh, momentáneamente porque a veces la palabra es tan poderosa que toca los corazones nos quebranta lloramos pero a veces nada más lloramos ese día ya no volvemos a buscar más de Dios le faltó echarle un poquito de agua a ese mensaje un poquito de agua a ese corazón para que pueda seguir brotando y creciendo la semilla como agua háblele por teléfono mándele un mensajito comuníquese con él cómo te fue qué sentiste en qué te puede ayudar tenemos que seguir cultivando para que esa semilla se pueda quedar y pueda germinar y dar fruto para la gloria del Señor dice la Escritura que muchas semillas puede caer en piedras porque hay corazones duros hay corazones que rechazan la palabra hay corazones que no quieren saber nada del evangelio cae la palabra y rebota cae la palabra y aparentemente se mete pero no cae en buena tierra está llena de tierra llena de piedras es superficial al siguiente día ya se olvida de todo la escritura nos habla de otros que escucharon la palabra y dice que el cuarto terreno que, que sembró de palabra dice que la, la tercera parte o mejor dicho en el tercer terreno dice que la semilla cayó entre espinos verso 7 y los espinos crecieron y la ahogaron Tercer terreno La semilla puede caer En un terreno espinoso O aparentemente al principio un terreno bueno Pero salen los espinos Las hierbas amargas Las hierbas venenosas Salen las hierbas que puedan ahogar La semilla y apartarlo del Señor Estas hierbas hermanos Habla acerca de todos los diferentes obstáculos que tiene que vencer la persona cuando acepta a Jesucristo. Se salvan, aceptan al Señor, pero a veces no tienen la fuerza necesaria para sostenerse. Las espinas ahogan la palabra en el corazón. Los problemas lo ahogan, los problemas lo apartan del Señor otros creen que se pueden sostener solo sin buscar las cosas de Dios y se apartan del camino dejan de servir al Señor por eso muchas gentes que oyen el Evangelio y lo reciben no todos caen en buena tierra algunos caen nada más en un terreno superficial otros caen donde está lleno de piedras otros caen entre espinos y viene también el diablo y roba la semilla por eso es que a veces no todos los que reciben el evangelio aceptan a Jesucristo por eso muchos de los que reciben y oyen la, en la escritura, el mensaje del Señor no se convierten bien algunos lloran cuando vienen al altar algunos lloran cuando están recibiendo la palabra y se regocijan, le piden perdón a Dios pero después ya no cultivan su vida de comunión con Dios. Ya no buscan el alimento para fortalecerse. Ya no hay quien los guíe, y quien les ayude. Y entonces el enemigo viene y roba todo lo que cayó en sus corazones y lo deja otra vez a la interperie. Necesitamos ayudar a las gentes que se convierten. Ayudar a las personas que están eh, caminando por primera vez ese camino para que puedan crecer, desarrollar y ser buenos creyentes, bien firmes y fundamentales. Casi por lo regular, hermanos, de los que oyen el Evangelio y los que reciben el Evangelio algún día, casi el 15%, el 20% a los pocos días... Se los olvidó y ya no siguieron adelante. ¿Por qué? Porque les faltó cuidado. Les faltó acercamiento. Por eso dice la Escritura... Que la semilla... Otro de los terrenos más fértiles donde cae la semilla... Es el terreno que está dispuesto. La buena tierra. La tierra que está dócil preparada que te pica los corazones los corazones afectivos, los corazones necesitados los corazones hambrientos de las cosas de Dios, los corazones que necesitan un toque de la mano de Dios esos corazones se abren reciben la palabra reciben el evangelio y pueden ser transformados por el poder de Dios pueden ser transformados por la gracia del Espíritu Santo. Y a esos hay que orar por ellos, juntarnos con ellos para que vayan creciendo. Muchas veces perdemos a personas nuevas o perdemos a personas que se convierten porque no hay ningún discípulo, ningún mentor, ningún ayudador, ningún compañero que les enseñe, que les guíe a las nuevas personas para que puedan crecer y fortalecerse en el Señor. ¿Cómo necesitamos esas personas disipular a los nuevos creyentes? ¿Cuáles son los enemigos que tenemos que enfrentar a todos los que hemos recibido la Palabra de Dios? En primer lugar... El primer enemigo que tenemos los creyentes que reciben la Palabra es sin lugar a duda nuestro adversario, Satanás, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hoy sembramos la Palabra y mañana Satanás nos va a retar a tratar de robar la semilla para que queden igual. Por eso inmediatamente en las primeras 24 horas hay que comunicarnos con los 100 convertidos para fortalecerle en el camino del Señor. Los afanes de ese siglo, dice la Escritura, los afanes de ese siglo, los vaivenes, las riquezas, los, los espectáculos, las diversiones, todos esos son obstáculos y enemigos que pueden eh, cegar y cancelar la palabra en los corazones los placeres del mundo no se alimentan los recién convertidos no se involucran en las cosas de Dios para fortalecerse y entonces el diablo muy fácil los aparta del camino algunos se convierten bien aceptan a Jesucristo pero algunos solamente lo aceptan en la mente. Estuvo muy bueno lo que dijo el predicador. Estuvo muy bueno. Lo que, se quedan con ello aquí en la mente, pero no lo pasan en el corazón. Cuando la persona acepta a Jesús mentalmente, tenemos que transformarlo, al, llevarlo al corazón para que el corazón sienta el efecto de la palabra de Dios, se arrepienta, se humille, le pida perdón a Dios y pueda aceptarlo como su salvador personal algunos retienen el Evangelio nada más mentalmente es bueno, me conviene para no hacer cosas malas es bueno, aquí está pero no lo reciben en su corazón no hay evidencias no hay fruto para poder decir esa persona está totalmente entregado al Señor no se arrepienten y también eh, no tienen compasión por las personas que necesitan a Cristo algunos se convencen pero no se convierten algunos se convencen pero no se arrepienten o se convierten al Señor no hay cambio toda la persona que se convierte al Señor tiene que tener un cambio la Biblia dice si alguno está en Cristo si alguno está en Cristo nueva criatura es la salvación no se habla. La salvación se proyecta. La nueva vida no se tiene que proclamar en los periódicos. Se tiene que vivir para saber que es una persona nacida de nuevo. Sin hablar, usted puede dar testimonio solamente viviendo su cristianismo sólido y firme en el Señor. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Lo que antes hacía, quedó atrás. Lo que antes practicaba, quedó atrás. Y ahora me extiendo hacia lo que está delante. Vivo, no ya yo, mas ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne Lo vivo en la fe del Hijo de Dios El cual se entregó Y dio su vida por mí Soy de Cristo Vivo para Cristo Predico a Cristo Levanto en alto El nombre de Jesucristo Amo a Cristo con todo mi corazón Ya lo no vivo yo Mas ahora vive Cristo en mí Bendito sea el nombre del Señor Hermanos míos, el Evangelio es para cambiar al hombre pecador a través de la obra de Jesucristo. Que en esta mañana, en esta forma tan concienzuda y lacónica, usted se dé cuenta que si la palabra de Dios se sembró en usted, que no se quede solamente en la mente. No tan, solamente, no tan solamente se quede diciendo, es buena, es buena. No, sino que la pase su corazón. Dígale, Señor, yo quiero vivir para ti. Porque la semilla que se siembra en buena tierra, que dice la Escritura, va a llevar mucho fruto. Ya está, gradúa los frutos a 30, 60 y a 100 algunos cristianos dan fruto solamente a 30 y no salen de 30 otros dan fruto a 60 un poquito más pero no quieren llegar a 100 y hay cristianos que dan un 100% de fruto levantan a Cristo en alto hablan del Señor viven vidas consagradas les gusta orar les gusta cantar les gusta asistir a la iglesia les gusta asistir a la comunión de los santos alaban el nombre del Señor 100% soy de Cristo no la mitad no la tercera las dos terceras partes 100% me debo a Cristo vivo de Él me sostiene me cuida me protege no soy yo es Él el que está en mí le debo todo a mi Señor 100% mi vida es tuya mi corazón es tuyo todo lo que tengo es tuyo todo lo que me has dado es tuyo Señor yo no soy nada yo no soy nada yo soy un ser necesitado que una vez me encontraste el camino y yo te recibí en mi corazón y ahora todo es tuyo 100% haga su decisión entreguele el 100% no el 30% no el 60% el 100% Y dígale, todo para Cristo. Todo para Cristo. Lo que tengo, lo que soy y lo que me has dado, todo para Cristo. Que Dios nos ayude a ser cristianos completos. Y que la semilla que se sembró dé fruto para su honra y para su gloria.